3: Comenzamos.
4: Las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 21 de abril de 2020. Gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de La Mejor, en el 100.5 de FM, de 5 a 7 de la tarde. Gracias por estar ahí siempre. Saludos también a toda la gente que nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre, siempre abiertas para que podamos platicar. En Twitter me pueden encontrar como arroba Ana Vega. En Facebook estoy como Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, mbsnoticias.com, ahí estamos totalmente en vivo, desde cualquier punto del planeta nos pueden sintonizar y a través de nuestro número de WhatsApp, eh, por supuesto, nos encanta escuchar de ustedes, nos encanta leer sus mensajitos todas las tardes, 5543 77 125, va otra vez. 55, 43, 77, 102, 5.
3: Arrancamos. En directo. Cuando pierda
5: todas las
2: partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas.
0: Y la noche no me dejen paz.
2: Cuando siente el miedo del silencio.
4: Bueno, pues, eh, con todo este tema del COVID-19, el coronavirus, y eh, pues hay lugares, evidentemente, pues que están siendo muy golpeados por la falta de asistencia de la gente. Eh, son lugares que tuvieron que cerrar hace ya, pues, algún tiempo, algunas algunas eh, semanas o días, y pues la ausencia de visitantes es...
2: que haya un verdadero
4: como se dice, pues una crisis en estos en estos lugares. Uno de ellos es el Bioparque Estrella, que es una verdadera maravilla de lugar en donde hay eh, animales que uno puede ir a visitar, más de dos mil animales, y la están pasando mal para poder alimentarlos, para poder proveer de todo lo que necesitan los, los animales en este pues en esto en, en estos días. Para platicar un poquito sobre esto, sobre sobre lo que está pasando en Bioparque Estrella, está con nosotros su, su director, Alejandro Álvarez. ¿Cómo estás, Alejandro? Me da gusto saludarte.
6: Hola, Ana Francisca, buenas tardes a ti estás, Iván, a ver, y a toda sí. audiencia. Platícanos, ¿cómo estás? Pues mira, eh, pues sí, efectivamente, eh, desde el pasado mes de marzo, Bioparque pues cerró las puertas al público. Eh, principalmente en solidaridad con la sociedad y gobiernos para evitar la propagación de la actual epidemia estamos hablando de un parque de 300 hectáreas con una población importante de animales eh, con 20 años ya de de operación eh, y conocimiento en el mercado y pues nada, nuestra operación tiene que seguir, ahora sí que tenemos un compromiso eh, principal con toda nuestra colección de, de animales con todos los Ahora sí que la vida animal que tenemos ha ¿Sí? cuidado y a resguardo en el parque y pues con mucha creatividad y con mucha energía tenemos que ingeniárnoslas para para sacarlos adelante, ¿verdad? Al igual que todos nosotros tenemos que claro. salir adelante.
4: Eh, platícanos un poquito, ¿desde hace cuántos eh, días están ustedes cerrados?
6: A mediados del mes de marzo uh-huh. fue que se dio eh, la señal por parte el gobernador del Estado de México, y bueno, con toda seriedad, acatamos ahí la, la noticia que se estaba dando a nivel nacional y procedimos a, al cierre al público, ¿verdad? Uh-huh. El parque hoy se encuentra en actividades de mantenimiento junto con la labor de cuidar nuestra reserva de vida animal en el parque.
4: Claro. Eh, ¿Qué están pensando hacer, Alejandro? Porque además, fíjate que eh, lo leía, evidentemente, no, no son el único parque. Eh, pues así, de estas características en México que está pasando la mal, y, y de hecho en el mundo hay varios parques que han tenido que hacer este, pues este eh, estos eh, llamados al público a apoyar de la manera en que, pues, en que puedan, en que consideren, y, y, y pues eh, me llama la atención justo que también esté pasando en México. ¿Qué es lo que están planeando hacer, Alejandro?
6: Mira, la, Ana Francisco, muchas gracias. Ahí lo que estamos pensando, bueno, y implementamos a inicios del mes de abril, eh, promover boletos para el parque con una vigencia extendida hasta finales de año. Es decir, uh-huh. promover boletos para que nuestro público pueda comprarlo en línea y, desde luego, unos boletos con un descuento significativo. Estamos dando un 50% de descuento en la entrada, descuento que nunca habíamos otorgado, y además le estamos agregando otros beneficios para, para agradecerle a la sociedad de alguna manera este esfuerzo que también están haciendo ellos de poder comprar un boleto para un lugar que aún está cerrado y que, bueno, eh, la esperanza que todos tenemos es que cuando este asunto regrese a la normalidad, pues con mucho gusto los vamos a recibir en el parque, como hemos hecho estos 20 años y seguramente tendremos la oportunidad de agradecerle incluso personalmente a todas estas personas que están haciendo un gran esfuerzo y y nos están realizando una compra de un boleto para visitarnos posteriormente, ¿verdad? Entonces, por ahí nos están llegando un poco de recursos la verdad es que es, el parque solamente recibe recursos por ese canal, sí. como lo mencionabas, o sea, los parques de iniciativa privada, eh, adicional al compromiso que tienen con con su con su vida animal que tienen en conservación y en, y, y en cuidado, pues la forma en la que reciben recursos es con el ingreso de los visitantes que los que llegan día a día, ¿verdad?, a, a, a disfrutar, a pasar un día claro, de claro, claro, a una zona claro. recreación familiar, ¿verdad?
4: Sí, Oye, ¿y cómo, son, cómo están los animales, Alejandro? ¿Cómo están hoy? Es decir, este, entiendo que la están pasando mal, pero evidentemente han logrado este, proveer lo que se necesita ¿no? para eso.
6: Mira, afortunadamente, en nuestro caso, contamos con eh, grandes extensiones de pastizal. Uh-huh. Entonces, eh, quizás hablar del término de pasarla mal, pues a lo mejor no es el más correcto. Uh-huh. Eh, cuando me refiero al tema, por ejemplo, de la alimentación, nuestro parque, eh, los visitantes tienen la oportunidad de darles de comer, a los animales en un recorrido que se llama safari Serengeti y pero también durante eh, en este mismo lugar tenemos nosotros todo sistema de riego que permite que nuestra pradera crezca el pasto de manera natural y los animales también puedan pastar como lo hacen sí. en, en vida silvestre o como lo hacen en, en la naturaleza no en libertad sí, sí. entonces pues al final es un complemento de todos, es esa ayuda desde luego la nutrición, hay ciertas vitaminas que hay que proporcionarle hay para, para que se encuentren todavía en mejores condiciones. Claro. Eh, pero le pudiera decir que están felices por, en el sentido de que en este mes nos han nacido tres cebras. Ah, mira. Eh, por ahí nos, nos nació un guatuzzi, tuvimos también nacimientos de eh, mono araña y de papión sagrado, entonces, pues yo creo que eso es un reflejo del cuidado y los trabajos que hace todo nuestro personal para eh, tener en buen estado a toda nuestra eh, vida animal en, del parque, ¿verdad? Pero pues pero el, del, el desde, desde luego, ¿no? uh-huh. sí hacen falta muchos más recursos para mantener el parque. Eh, y bueno, pues insisto, tendremos que continuar con mucha creatividad como esta opción que tienen los visitantes de entrar a nuestra página web de bioparquemexico.mx y conocer ahí qué es lo que estamos eh, realizando y, uh-huh. para recaudar fondos.
4: Eh, oye, ¿ya te, han tenido que o tendrán que, que, que recortar eh, personal o que quizá este, disminuir los salarios de, de algunos de los de los cuidadores? De lo o todavía no han llegado a ese punto, Alejandra,
6: Mira, es, qué bueno que lo mencionas. Eh, en paralelo, la verdad es que hay un compromiso por todas las personas que están detrás de, de BioParque Estrella. Para mantener su plantilla eh, intacta, es decir, ahorita no hemos tenido, gracias a Dios, que aplicar ningún recorte, Eh, se le está respetando todos los salarios, la verdad es que esto es un mensaje también para que, no solamente en el sentido de los parques, sino a, a todo nivel empresarial, pues cuidemos a nuestros colaboradores de la misma manera y seguramente cuando vaya nivelándose la situación de la epidemia a nivel nacional, pues seguramente vamos a salir mucho más rápido, que estar ahorita pensando en recortar o estar bueno. disminuyendo salarios, eso va a hacer que el regreso de la actividad económica en general pues sea más complicado, ¿verdad?
4: Bueno, pues nos vemos este en algún punto de aquí a diciembre, Alejandro, es una promesa.
6: Ay, muchísimas gracias, Ana. Nos dará muchísimo gusto recibirlos.
4: Eh, este, por supuesto, en redes sociales les dejamos todos los datos de Bioparque Estrella y también vamos a compartirles de algunos otros parques que también se han acercado a nosotros para pues para levantar la voz eh, eh, a favor de pues de estos animales más de dos mil animales en este caso de Bioparque Estrella y yo te agradezco mucho Alejandro por favor eh, considera los, tele, los uh, micrófonos abiertos por supuesto aquí para lo que lo que necesiten te agradezco mucho
6: Muchas gracias a ti, Ana Francisca, y desde luego a MBS de Noticias también. Buenas tardes. Te
4: mando un abrazo. Alejandro Álvarez, director de Bioparque Estrella. Eh, en redes sociales, por supuesto, les dejamos todos todos los detalles.
3: Noticias en directo.
4: En medio de una eh, polémica por diferencia entre las cifras estatales de algunos lugares, de algunos estados y nacionales por el COVID-19, México entró ya formalmente a la fase 3, Se prevé un aumento de contagios en esta fase y también de hospitalizaciones, desafortunadamente. Además, se prevé que el 1 de junio se reanuden clases presenciales en todo el país y que el ciclo escolar se alargue hasta el 17 de julio. Eso es por lo menos lo que se dio a conocer esta mañana. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto. Igualmente, Ana, y pues prácticamente entramos de lleno a esta temporada de ascenso de contagios, hospitalizaciones por el coronavirus, esta enfermedad para la que aún recuerdan las autoridades, no hay cura ni vacuna, por lo cual demandan permanecer en casa y extremar medidas de higiene. Uh-huh. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
7: Adelante. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones. Debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. La Autoridad Sanitaria Estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia.
4: El ciclo escolar 2019-2020, por ello, se extiende hasta el 17 de julio de este año. Se destaca por parte de las autoridades educativas que no hay tanta la necesidad de evaluar a los alumnos y su conocimiento, sino más bien aprender aún en medio de la sana distancia. Escuchamos al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Uh-huh.
7: El primero de junio todo el país regresará a clases y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio.
4: Ana, el reporte al momento. Te agradezco mucho, Rocío. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Eh, en México, 712 personas han muerto por coronavirus y suman 8,772 contagios confirmados. En unos minutitos más voy a estar platicando con el doctor eh, Malaquías López Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, sobre justo esta, las implicaciones de esta, fase, de esta fase 3, de este nuevo escenario en el país. Oigan, y ayer, qué emocionante, la verdad, de la conferencia de las siete, eh, la voz de, de la jefa de, de, de enfermeras del IMSS, la jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Cepeda, con voz entrecortada, con lágrimas en los ojos, eh, pidiendo a todos respetar al personal médico, respetar al personal sanitario, terminar con estas eh, agresiones eh, eh, en su contra y esto es un, un poquito de lo que de lo que dijo la, la enfermera, la jefa de enfermeras Fabiana Cepeda. En este caso duele, duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente. Duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia. Y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia. Miren ustedes, este uniforme que hoy porto, lo porto desde hace 27 años. Hoy nos lo hemos quitado. En las calles ya no lo vemos. Y eso pues tiene mucho que ver con la respuesta a limitar el daño a a, a nuestra persona. Bueno, es parte de lo que dijo la jefa Fabiana, eh, personal médico del hospital Tacuba de Liste se manifestó por la falta de equipo para atender a pacientes con COVID-19, piden que la atención de, de enfermos por coronavirus se considere como riesgo de trabajo, escuchamos a Manuel, un enfermero del hospital.
8: No contamos con los insumos necesarios, con el equipo de protección personal adecuado para poder entrar a las áreas COVID-19. Nos hacen falta cubrebocas de buena calidad, ya que los cubrebocas que nos dan no cumplen con los requerimientos necesarios, con la normatividad.
4: Casi 300 empresas transnacionales expresan su preocupación al presidente Andrés Manuel López Obrador por las medidas federales y algunas medidas estatales que resultaron en el cierre de instalaciones esenciales de sus compañías. Y, Lali platícanos de qué se trata. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos de la auditoría. Sí, es un grupo de más de 280 empresas transnacionales ...líderes en distintas ramas productivas... ...con instalaciones a lo largo de toda la República Mexicana... ...entregarán hoy una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en la que reconocen las medidas críticas que están tomando en nuestro país... ...para frenar la propagación del COVID-19... ...sin embargo, los empresarios mostraron en este documento... ...su profunda preocupación por los decretos de emergencia emitidos... ...por la Secretaría de Salud de México y también por los gobiernos estatales han resultado en el cierre forzado de las instalaciones esenciales de sus compañías, así como las de sus proveedores, poniendo en peligro su capacidad de entrega de suministros críticos y elementos esenciales diariamente a los ciudadanos, tanto de México como de América del Norte. Y bueno, por ello, y con el objetivo de seguir cumpliendo las indicaciones de las autoridades, pero evitando también un mayor daño económico, instan al gobierno de México a reconocer y corresponder con el propósito de determinar si un fabricante es designado como esencial y crítico, esto con base en la guía emitida por la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura CISA del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y bueno, al hacerlo, señalan los empresarios transnacionales, México ayudará a garantizar que los fabricantes de productos y componentes esenciales puedan continuar sus operaciones en nuestro país y pues las interrupciones en la cadena de suministro de fabricación
9: de América del Norte se minimizan se en este momento crítico. Sí. En esta
4: carta al presidente de la República, en Poder de MBS Noticias, las empresas firmantes dicen estar listas para trabajar con el gobierno mexicano mientras responden colectivamente a la pandemia del COVID-19. Y bueno, finalmente las empresas firmantes... Aseguran que la salud y seguridad de sus empleados y comunidades en México es su máxima prioridad y están implementando todos los procedimientos y procesos de mejores prácticas posibles, incluido el distanciamiento físico apropiado por uh-huh. protección personal. Ana Francisca, es mi reporte al auditorio. Esto sí. quiere decir, CITLALI, básicamente que son eh, empresas que que hacen cadenas de suministro, ¿no? con las empresas en Estados Unidos, es lo que Así es lo es. que nos estás diciendo. Uh-huh. Son muchas transnacionales, uh-huh. y, obviamente la, la vinculación que tienen comercial de los productos que se están realizando algunas partes o algunos de los procesos en nuestro país, pues se pueden detener o están detenidos precisamente claro. por estas medidas, y pues lo que
9: quieren es equiparar, un poco la medición de determinar cuáles son las empresas
4: esenciales y claro. en este caso, pues si en Estados Unidos están trabajando, podrían trabajar en nuestro país. Muy interesante. Eh, bueno, pues ahí está esta carta. Eh, te, te agradezco mucho, Citlali, Hay que esperar cuál es la, la respuesta del gobierno federal. Por lo pronto, ahí está la, la visión de estos de estas empresas transnacionales. Te, te mando un abrazo. Igualmente, Ana Francisca, vamos a estar pendientes. Perfecto. Muy buenas tardes. Gracias, Citlali por la emergencia sanitaria, el Banco de México recortó de 6.5 a 6% la tasa de interés bancaria. Además, tomó eh, otras medidas para inyectarle liquidez a la economía de nuestro país, justo en esta en esta coyuntura difícil eh, económica. Vamos a platicar eh, sobre todas estas medidas con nuestro colaborador Luis Miguel González, director editorial del Economista, un poquito más adelante. Bueno, pues ¿cuántos detenidos van en Jalisco por desacatar las medidas después del inicio del confinamiento obligatorio y del uso obligatorio también de de cubrebocas? Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes Ana Francisca, saludos a ti y al auditorio. Pues sí, efectivamente en este segundo día del confinamiento obligatorio y el uso de cubrebocas, como bien lo mencionabas, eh, obligatorio también para disminuir los contagios de COVID-19, ocho personas han sido detenidas por desacatar estas medidas en tres municipios del área metropolitana. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseveraba que durante el primer día, es decir, ayer eh, de la implementación de estas medidas tuvieron resultados positivos en la disminución de la movilidad y el uso de cubrebocas tuvo una eficacia del 95%, pero ayer fue necesario detener a seis personas en los municipios de Tlaquepaque y Tlacomulco y aquí explicaba un poco en qué contexto se dieron esas seis detenciones de ayer. Adelante.
11: A quienes ayer detuvimos fue a cinco personas que estaban reunidos en la vía pública tomando y que cuando les pedimos que se retiraran, agredieron a los policías. Y en otro caso, a una persona, un joven, al que cuando se le pidió que se pusiera el cubrebocas, agredió también a los policías, luego ya detenido, nos dimos cuenta que estaba bajo los influjos de la droga. Entonces hay que entender que justamente contra quienes vamos es contra los irresponsables, no contra la gente que trabaja y lucha para salir adelante,
10: bueno, pues eso es lo que ocurrió ayer, hoy por la mañana las comisarías de Guadalajara y Tlaquepaque también informaban de dos detenciones más, en la primera ocurrió en una parada del transporte público hacia un hombre que no traía puesto el cubrebocas, le inventó a colocárselo, pero agredió a los policías en la otra también un hombre que intentaba entrar a una tienda de conveniencia para comprar bebidas alcohólicas y bueno, en todas las detenciones, como ya escuchábamos al gobernador y estas dos últimas, se ha informado pues que las personas agreden a los policías y por eso se recurre a la sanción máxima. Eh, Finalmente, comentarte, Ana Francisca, que sobre los filtros sanitarios que se instalaron en los límites con otros estados, el gobernador informaba que se les impidió el paso a seis personas con sintomatología de COVID-19 provenientes de la zona del Valle de México, a pesar de que se había asegurado que no se iba a limitar la libertad de tránsito, sino que solamente se les iba a derivar a instancias médicas. Y pues el contexto en Jalisco hoy son 216 pacientes confirmados y mm-hmm. hay 14 defunciones. Es el reporte, Ana Francisca.
4: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Fátima. Eh, al ratito vamos a estar platicando con el gobernador, eh, eh, Enrique, Enrique Alfaro, eh, para que nos dé también su evaluación de los resultados de este aislamiento obligatorio en el Estado. Estamos al pendiente, Ana Francisca. Buenas tardes. Gracias, Fátima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspenderá temporalmente la migración hacia Estados Unidos por temor a la expansión del coronavirus. Lo anunció ayer a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer la mayor parte de las cosas. Eh, habló del de ataque de un enemigo invisible, pero no queda claro, Bricio Segovia, te saludo hasta Washington. ¿Cuál sería la implicación inmediata para, para nuestro país, para México? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Te saludo.
8: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Bueno, pues acaba de aclararlo el presidente Donald Trump en la rueda de prensa hace nada, escasos minutos. Así que vamos con información de última hora. El presidente Donald Trump dice que la medida migratoria que ya avanzó por Twitter anoche tan solo afectará a los solicitantes de residencias permanentes, es decir, a aquellos que estén tramitando la conocida como tarjeta verde Green Card en ah. Estados Unidos. Dice yeah. que con eso lo que hará eh, Donald Trump es pues, facilitar que los eh, estadounidenses que se han quedado sin trabajo durante la pandemia pues, intenten eh, recuperar el ritmo, al menos en el mercado laboral. Dice que no sería justo que fueran reemplazados, y digo literalmente palabras textuales del presidente, no sería justo que fueran reemplazados por mano de obra inmigrante extranjera después de haber sido despedidos. Por lo tanto, señaló el presidente que esta medida entrará en vigor y y estará vigente durante los próximos 60 días. Dice que se reserva el derecho a prolongarla y lo hará basándose en factores económicos. Además, también ha señalado que no afectará a las visas temporales.
4: Uh-huh. Bueno, bueno, se nos cortó, se nos cortó Bricio Segovia, pero, pero <risa> nos dejó con, con la nota, con la nota importante, así es que bueno, pues ahí está. Lo que está sucediendo en la conferencia no es mañanera la del presidente Trump, la del presidente Trump es, es por la, por las tardes, todos los días por la tarde está dando este corte de caja, eh, pero bueno, pues ahí está, ahí está parte de lo que, de lo que nos, uh, de lo que nos adelantó ya Bricio Segovia, a qué se refiere exactamente esa decisión del presidente Trump, son las cinco con veinticinco. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos. ¿Qué significa la fase 3 de COVID en México? Así es que si tienen preguntas, échenlas al WhatsApp, 5543 dos Va otra vez, 5543 dos Nos va a estar contestando pues, las preguntas que tengamos por acá el doctor Malaquías López Cervantes, parte de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, eh, por supuesto académico de la Facultad de Medicina de, de, de esa institución. Vamos y venimos.
1: Medidas preventivas ante coronavirus ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
3: En un momento continuamos en directo
0: con Ana Francisca Vega. Por su trabajo y valor, muchos los llaman héroes. El personal médico de México trabaja día y noche para sacar al país adelante. Son la primera línea de batalla en contra del coronavirus. Cada una de sus acciones las podríamos calificar de hazañas. Ellos dejan a sus familias para luchar por la vida de otros. Estos héroes son doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, residentes, personal de apoyo, limpieza y administrativo. Mujeres y hombres que luchan incansablemente por el bien de los demás. México y su gente agradecemos su valor. Con su fortaleza ante la adversidad, México saldrá adelante. Gracias, muchas gracias.
3: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
7: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Esto lo hemos dicho varias veces, desde antes del primer caso en México. El propósito de la mitigación no es la extinción de la epidemia, es la mitigación. Como el nombre indica, mitigar quiere decir reducir. Mermar, atenuar, empequeñecer, no es extinguir la epidemia. Si pretendiéramos hacer medidas de control absoluto, tendríamos que mantener al país completamente congelado, lo cual evidentemente llevaría al colapso de la sociedad, aquí o en cualquier parte del mundo, o tendríamos que mantener las medidas de restricción hasta el 2022. No tiene sentido, ¿verdad?
4: Bueno, pues está ahí eh, la la manera en que eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, anunció eh, el inicio de la fase 3 aquí en, eh, en nuestro país. Sí, y en la línea telefónica está. Yo le agradezco mucho, como siempre, el doctor Maraquías López, académico del Departamento de Salud de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, bueno. Hola, hola. Bueno. Sí, sí ya, al, ahí lo tenemos. ¿Cómo está, doctor?
12: Bien, pues aquí a la orden.
4: Pues, eh, doctor, quisiera preguntarle en primer, en primer lugar eh, si usted considera que se decretó efectivamente a tiempo la fase 3. Y yo creo que para el auditorio es muy importante. Me he encontrado muchas preguntas eh, en redes sociales y, y en Internet sobre eh, exactamente qué significa la fase 3, qué medidas eh, adicionales se, se están tomando.
12: Bueno, la fase 3 quiere decir que está incrementándose muy rápidamente ya la cantidad de casos que México ha entrado en esa etapa en la que el crecimiento de la curva va a ser muy rápido tanto para casos de la enfermedad como para muertes, desafortunadamente.
4: Sí. Eh, Y cuéntame, doctor, si por ejemplo en el caso de las pruebas en la fase 3 se tendrían que estar haciendo más pruebas. Eh, ¿A la gente sospechosa o usted considera que el sistema sentinela, el, el, el sistema digamos, que se está utilizando hasta el momento, es el adecuado y continúa siendo el, el adecuado?
12: Bueno, pues más que opinar acerca de que es y, y continúa siendo el adecuado, pues esa es la decisión.
9: Ajá. Y ¿Usted lo qué que se
12: presenta pues es que no se van a estar haciendo pruebas en cantidades eh, demasiado grandes, excepto uh-huh. porque se presentan muchos casos graves. Uh-huh. O sea, la, la definición de casos se enfoca claro. a los casos graves.
4: Claro, claro. Eh, ¿Debió haber decretado antes la fase tres el gobierno?
12: Pues yo creo que no es, no, no eso ya no es relevante. Uh-huh. Eh, desde hace varios días que habíamos llegado a más de mil casos
8: uh-huh. y
12: bueno ya se estaba viendo desde hace un par de semanas cómo la curva estaba aumentando muy rápido. Pero bueno, pues decidieron que ya era suficiente el aumento y que era el momento para decretar esta nueva etapa de la enfermedad o sea lo que nos obliga pues es a empatizar mucho más las medidas de distanciamiento para tratar de contener este aumento de casos
4: sí ahora lo que lo que podemos ver en algunos lugares es que la ciudad de méxico incluida. Es que eh, pues la gente eh, no necesariamente está eh, haciendo el, el mensaje de, de quedarse en casa, no necesariamente está teniendo eco en, en, en grandes sectores de la de la población eh cómo digamos cuál es su opinión al respecto qué qué, qué, qué se tendría que estar haciendo eh, desde desde las autoridades o, o o desde la sociedad civil no sé este a mí me parece que que, que no Realmente hay, hay varios sectores en donde no, simplemente no está permeando ese mensaje.
12: Bueno, creo que coincido con esa opinión que hay mm. segmentos de la sociedad que no han hecho el caso suficiente, que no han tomado la decisión de aceptar las recomendaciones de permanecer en su casa, de alejarse de los contactos eh, con las demás personas que les puedan mm. contagiar, y esperemos que ahora sí lo hagan, que ahora sí acepten esta recomendación por el bien de toda la sociedad porque pues ahora sí podemos pensar que cada que salgamos de la casa o alguien salga de su casa va a poder contagiarse con cualquier persona ya no, ya no es posible distinguir eh, muy fácilmente a quienes son los contactos
4: Oiga, eh, hemos visto, en un ratito más vamos a estar platicando incluso con el gobernador de Jalisco, pero también ayer platicamos con con el secretario de Gobierno de Michoacán que están implementando medidas pues mucho más duras, el norte ni se diga, no, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, eh, eh, medidas mucho más duras, mucho más, eh, sí, eh, pues mucho más firmes, digamos, Eh, por ejemplo, eh, poner controles sanitarios en las carreteras para la entrada y la salida de, de las personas que quieran entrar o salir del estado. Todo eso sirve eh, doctor y, y me refiero a si sirve no en el corto plazo sino en el un poquito en el mediano plazo, finalmente porque pues por cuánto tiempo van a poder estar haciendo controles de ese tipo, ¿no?
12: Bueno, pues eh, no sabemos a ciencia cierta cuánto va a servir tanto de inmediato como a largo plazo. Sí. Hay lugares, hay experiencias como fue la de China donde la contención de la población sí tuvo claramente un impacto muy importante y si lo pensamos, eh, en este momento veríamos que comparado con el total de la población de China, pues la cantidad de casos que tuvieron es infinitamente pequeña, sobre uh-huh. todo viendo lo que ha pasado en lugares como los Estados Unidos o y de España. Sí. Entonces creo que sí es importante eh, hacer caso de las medidas de contención tratar de lograr que la gente no es, eh, no no pase por alto estas recomendaciones
4: claro además eh, doctor sobre todo sabiendo que el 80 por ciento de las personas pues van a ser o asintomáticas o con síntomas muy leves no entonces igual y ni siquiera lo detectan como como covid 19 y dicen bueno pues tengo un poco de estornudos pero pues salgo a la calle y no pasa nada y en realidad este pues pueden estar literalmente siendo una fuente de contagio, ¿no? Eso es muy importante que la gente lo lo sepa y lo entienda tal cual.
12: Efectivamente, Ana Francisca. De hecho, la gente puede ni siquiera darse cuenta, puede ni siquiera tener eh, eh, los estornudos o la fiebre, simple y sencillamente estar como siempre y tener la infección y andar diseminando el virus al momento de hablar, al momento de estornudar, como ya dijo, y bueno, pues creo que ahora ya todos los demás debemos de ser muy mucho más precavidos claro. si queremos mantenernos sin la infección. Ojalá que se acelere más todavía, ojalá que ya lleguemos al momento en el que hay disponibilidad de vacunas y que podemos empezar a mirar esto de otra forma. Pero por el momento, pues la precaución es crucial para toda la gente.
4: Sí, Oiga, eh, una de nuestras radioescuchas eh, nos pregunta eh, si una persona epiléptica, si una persona tiene epilep- eh, tiene sí, es epiléptica, eh, si existen otras maneras en que puede afectarle eh, un contagio de COVID-19. ¿Cómo? Perdón. Eh, una una de nuestras radioescuchas nos está preguntando, doctor, aquí a través de nuestro WhatsApp, si una persona eh, es epiléptica. Eh, y se contagia de COVID-19, si ¿sí tiene pues una predisposición a que su caso se, se agrave más o no?
12: Bueno, no, no, no sabría contestar esa pregunta, pero yo no he visto ninguna mención sí. hacia otras enfermedades que predispongan a tener casos más severos, excepto la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la enfermedad pulmonar, uh-huh. el tabaquismo y, y la insuficiencia respiratoria. Bueno, la, la, la inmunodeficiencia, pero la epilepsia no es ninguna de esas.
4: Entonces claro.
12: yo pensaría que no, que no hay razón para tener un caso más grave.
4: Uh-huh. Bueno, pues allá está. Eh, doctor, yo le agradezco siempre eh, que, que nos eh, que nos regale estos minutitos y, y ojalá podamos entrar en comunicación un poco más adelante.
12: Bueno, pues ojalá que sí. Eh, yo estoy muy dispuesto y cuando ustedes quieran podemos platicar. Gracias le, por la invitación.
4: Le mando un abrazo, doctor Malaquías López. Bueno. Eh, académico de la Facultad de Medicina es vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. En directo. Bueno, no saben cómo me gustó la historia sonora de hoy, está de verdad está increíble. Eh, tiene que ver con una persona del estado de Indiana en Estados Unidos, eh, que bueno, pues eh, pues le robaron fama de la manera menos esperada, eh, y, y, y lo divertido es que la historia nos demuestra que a pesar de los kilómetros que nos separan con, con ese estado, la verdad no somos tan diferentes, eh, estamos escuchando Indiana, del gran, 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 gran Louis Armstrong, eh, Está muy divertida nuestra historia sonora de hoy eh, y y tiene que ver con esto que estamos haciendo muchos eh, y y, y por lo cual a veces las transmisiones no están total no están totalmente controladas no todo es perfecto porque pues muchos estamos en casa trabajando eh, y pues no es lo mismo no trabajar en casa se acuerdan del video este donde salía un analista de Corea y y de pronto se le colaron sus hijos atrás bueno pues Y otra historia sonora de, de hoy, va, va por ahí, está divertidísima, al ratito les, les voy platicando. Por lo pronto los dejo con el gran Louis Armstrong, Indiana.
1: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información, no difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
0: En
3: un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
13: ¿Es falso que esta ley.? Contemple algo relacionado a coronavirus No, no habla de enfermos, de adultos mayores ¿Dónde? Díganme dónde Lo que habla es de abrirle la reja a personas que vendieron droga y que robaron No, señores, por supuesto que no Bueno, pues esta
4: es eh, parte de las reacciones Ayer en el Senado de la República es el senador eh, Damián Cepeda eh, del PAN En donde, pues, estaba reclamándole al grupo parlamentario de Morena que se haya discutido la ley de amnistía en este contexto de COVID-19. Así lo planteó Morena, digamos, eh, como una, como parte de, de, pues, una serie de políticas que se tendrían que implementar para eh, reducir el hacinamiento en en cárceles y reducir, sobre todo, pues, la, la, que la posibilidad, digamos, de, de contagio de personas vulnerables, la reacción fue, pues, eh, así como ustedes la oyeron desde la bancada del PAN, eh, y en la línea telefónica para platicar un poquito sobre esto y para pues quitarnos, ¿no? De, de ideologías y un poco de, de preferencias partidistas y entender bien a bien qué se aprobó y por qué se aprobó. Está con nosotros en la línea Daniela Maltica, fundadora de Justicia Transicional en México y directora en Juzred. Daniela, me da gusto saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ana Francisca, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. A ver, primero que nada, este, ¿qué, qué de cierto tiene lo que dice el senador eh, Damián Cepeda en este en este audio que escuchábamos al inicio? Pues mira, creo que digo, una ley de amnistía siempre se presta para muchas malas interpretaciones. ¿no? Eh, definitivamente hay un poco de razón en el sentido de que al ser únicamente del ámbito federal... Pues no va a ser una herramienta que nos sirva realmente para despresurizar, eh, todas las presiones, ¿no? Eh, eh de, del país y poder realmente sí. dar una solución o que esta sea una política efectiva para prevenir contagios del COVID al interior de las prisión. Sí, ¿no? En este caso, el, el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Locales están quedando muy, muy cortos. Sí, porque, a ver, platicábamos la semana pasada, eh, la, la cárcel que está en Cuautitlán, ¿no? Me parece que hubo una, una especie de motín porque había gente, eh, eh, contagiada de COVID-19, eh, y nos decían, eh, autoridades del Estado de México, eh, eh que es una cárcel para 350 personas, había 1.200. Hay 1.200. O sea, de ese, de ese tamaño. Y esas son las cárceles estatales que no contempla esta ley, es lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ninguna de las cárceles, toda esta ley es para delitos únicamente del fuero federal.
5: Uh-huh.
4: Entonces, sí es un hecho todas las prisiones que la, y, y las que mayor sufren de hacinamiento, que son las locales, sí. están fuera. De sí. hecho, uno de los, de los transitorios de esta ley eh, pide o, o ordena a la Secretaría de Gobernación hacer las gestiones necesarias para que se promueva en cada una de las legislaturas locales una ley de amnistía similar a esta pero ¿cuándo? Ajá. Exactamente, esa es como sí. una de las grandes eh, fallas y limitaciones claro. de la ley ¿no? Sí. El, el iniciar una campaña este, local para que para que puedan pasar una ley de esta envergadura ahorita en la emergencia en la que estamos pues la verdad lo veo un poco inviable Claro. Eh,
7: pero Entonces, bueno esa es como la sí. primera,
4: primera limitación eh, lo que no tienen razón es, es la cuestión de los de los delitos, no este tienen muy muy acotados los delitos por los cuales se podría liberar a personas, uh-huh. este es aborto, eh, uh-huh. por el delito de aborto que sería las mujeres que se deciden interrumpir su su embarazo,
0: uh-huh. eh,
4: hay a todas las personas involucradas eh, en este o que auxilian a la mujer a, a realizar ese aborto, no esto uh-huh. involucra a las y los médicos, parteras, enfermeros, eh, o incluso hasta familiares ¿no? que llegasen a, a auxiliar Uh-huh. Y, que um, están, y que están en la cárcel hoy, en una cárcel federal. o en, que estuvieran o en, en la cárcel hoy este federal, exactamente. Uh-huh. Que esto también es una como de las críticas, ¿no? Eh, realmente es un delito que no se persigue a nivel federal. Entonces, otra vez, la mayoría de las mujeres que han sido procesadas por aborto están en las cárceles federales, ¿no? Eh, hasta donde, tengo entendido, hay cero mujeres procesadas por el delito de aborto a nivel federal todos están en los estados, digamos, en las cárceles estatales. Exactamente. Uh-huh. Eh, sobre este delito, pues también lo que queda pendiente es si realmente a, al, al Ejecutivo Federal le interesan los derechos de las mujeres y la libre interrupción del embarazo, pues el aborto, la el, el, el amnistía por aborto no es realmente la vía, ¿no? Lo que hay que hacer es despenalizar la libre claro. interrupción del embarazo. Claro, claro. Eh, uh-huh. Entonces, tú dirías, eh, digamos, la reacción del PAN es una sobre reacción, eh, porque finalmente, pues una muy buena parte de las personas que tendrían que hoy no estar en la cárcel, eh por muchos motivos, en este caso la coyuntura sanitaria, pues ni siquiera les va a tocar este esta ley de amnistía, ¿no? Exactamente, o sea, para mí es una total sobre reacción. Y la segunda es que los delitos, los otros delitos, que es, este por ejemplo, delitos por transporte, producción, posesión de superfacientes, hay una causal, ¿no? Que es que, estas, que estos delitos hayan sido eh, ca- eh, cometidos por condiciones de pobreza, que han sido obligados y que atienden un poco al contexto de la guerra contra eh, el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Cuando tú vas y empiezas a hablar en, en contextos... Eh, rurales donde acontecen ese tipo de delitos pues muchas de las personas no tenían ninguna otra opción de uno de tener un ingreso o incluso habían sido amenazados para llevar a cabo estas acciones ¿no? y ellos, eso es lo que van busca a... un poco esta ley son 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 personas que no no son criminales de alto impacto no son sí. la cadena de hasta abajo, por así uh-huh. decirlo y estas personas eh, estarían saliendo eh, eh, digamos libres eh, así tal cual, digamos, o, o, o hay un seguimiento de estos casos, o sea, o cómo, ¿cómo funcionaría esto? Esto es lo que también, eh, con alguna razón se ha criticado un poco de, de tratar de pasar esta ley como una medida por uh-huh. parte del Ejecutivo para eh, para mitigar la contagio del COVID, ¿no? Se tiene que crear una comisión la, para la cual tienen eh, tienen aproximadamente 60 días para instalarla, son dos meses, y pues esta comisión va a revisar caso por caso. Y para esta revisión cuentan con cuatro meses. Pues realmente estamos viendo un procedimiento bastante largo. no Yo no sé si en, en la Secretaría de Gobernación ya estén listos con esta comisión eh, y ya estén listos para empezar a revisar todos estos casos. no Porque no queda claro quién va a estar conformando esta comisión. Lo más lógico es que fuera alguien de la Fiscalía alguien del del consejo de la judicatura porque ellos tienen que designar jueces además que serán los que tengan la última palabra para para liberarlos este entonces, la Secretaría pues digamos, de gobernación, eh, entonces digamos que, que sin, sin tanta estridencia quizá en el fondo pues sí lo que están diciendo los panistas es eh, eh pues no la coyuntura sanitaria literalmente fue utilizada para pasar algo que querían pasar de todas maneras que esté bien eso es otra cosa no este y que a ellos les parezca mal es otra cosa pero pero quizá el, el punto aquí es que se utilizó la, cu- la coyuntura de la de la emergencia sanitaria para pues para plantar el tema y para ponerlo sobre sobre el, sobre el, sobre, el deba- sobre la mesa de debate no pues sí tienen un punto o sea sí tienen algo de razón como dices eh, para mí es si esta ley y estos procedimientos logran acelerarlos y empiezan a liberar a personas para evitar contagios, pues qué mejor, ¿no? Independientemente También, de claro. eso, evidentemente hay gente eh, que no debería estar ahí que esta ley los va a beneficiar, ¿no? Sigue siendo un gran esfuerzo por parte de, de sociedad civil, pero sí. pues sí, no es no es la herramienta más adecuada para responder a la contingencia. Sí. Eh, entonces, eh, es suficiente por el por el momento, y se aplaude porque se aplaude la ley de, de amnistía, sin embargo, pues sí quedan una, una serie de cargos sueltos, que claramente no van a resolver el problema que plantearon como como origen y como razón hoy, que es el COVID-19, porque en cuatro meses, pues francamente, pues no sé qué vaya, qué vaya a ganar este, la gente que está encarcelada, ¿no? Exactamente, exactamente. pues no, esperaríamos no. ya estar fuera de la, de la curva de epidemol- o sea, de la curva de contagios sí, ¿no? Exactamente. Ya esperaríamos, si todo mm. sale bien y cumplimos con las medidas sanitarias, pues precisamente ya estar saliendo. De, sino si es que ya re, totalmente reintegrados a nuestras actividades y, uh-huh. eh, y pues sí, es es un proceso que que va a tardar. Esto es lo que lo que nos toca ahora desde desde sociedad civil empujar porque este proceso se implemente de manera adecuada, claro. se haga de manera acelerada. Y este y eh, pues también hay un tema de del proceso de reinserción que tiene que verse vos, porque estas personas evidentemente necesitan un problema de reinserción a la, a la a la sociedad, a todos sus, sus todos sus pilares, todos, muchas veces toda su, su estructura social pues se ve perjudicada al momento que ingresan a prisión. ¿no? Entonces hay que volverles a dar herramientas para que puedan eh, eh, reincorporarse a la sociedad. Claro. no claro. eso lo tiene que coordinar eh, la Secretaría de Gobernación. Y hay otro transitorio que habla de un proceso de revisión de todas las solicitudes, eh, cuántas cuántas amnistías se dieron, cuántas se negaron y por qué en 180 días ante uh-huh. el, el Congreso, ¿no? Entonces, pues también habrá que ir revisando la efectividad de esa medida. Bueno, pues ahí está eh, muy interesante eh, el análisis, Daniela, y vamos a, irlo, vamos a ir acompañando el tema, porque evidentemente esto no es una cosa de que ya pasó y ya estuvo, este, claramente hay, hay muchos pendientes y hay, y hay puertas que, que abren la, la, propia, la propia ley, así es que si nos permite vamos a estar molestando más adelantito con este tema. Claro que sí, con muchísimo gusto y pues muchas gracias por el espacio otra vez. Gracias, Daniela, cuídate mucho.
10: Igualmente, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Daniela
4: Malpica, fundadora de Justicia Transicional en México y directora en Just Red. Eh, Nos vamos a la pausa a las 5 de la tarde con 53 minutos. Regresamos con más.
3: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Las cinco de la tarde con 57 minutos. Seguimos aquí en directo a través de MBS Noticias. Y en la línea telefónica está Adrián López, director general del Noroeste. ¿Cómo estás, Adrián? Me da muchísimo gusto saludarte.
14: Igualmente, Ana. Oye,
4: Adrián, pues leí un artículo tuyo que la verdad eh, me, me gustó mucho por su claridad y por las preguntas que que, que planteas en torno a, al tema de las pruebas eh, para para detectar el COVID-19 en México eh, en términos de, de la de la opción, digamos, elegida por el gobierno mexicano que es eh, Sentinela, digamos, esta esta sistema Sentinela de detección de, de casos de COVID-19 y sobre todo... Pues un poquito viendo eh, eh, hacia las repercusiones y hacia lo que los próximos días ya en fase 3 implica todo esto, eh, eh, Adrián.
14: Sí, bueno, lo que yo explico o trato de explicar en el artículo es un análisis que he venido monitoreando desde que empezamos a tener acceso a la base de datos, por eso es la uh-huh. importancia
13: tener datos abiertos en
14: este ¿Sí? contexto, claro. eh, donde empezamos a notar que la lista de sospechosos crece y eso tiene sentido en una epidemia y es lo lógico, pero eh, si tú revisas el lineamiento estandarizado de la Secretaría de Salud para la Vigilancia de la Enfermedad Viral, donde se dice cómo se debe de atender, qué es un sospechoso, qué es un confirmado, etcétera, etcétera, eh, se, se establece que el estándar de servicio para una prueba debe ser máximo de 72 horas desde que se toma la muestra hasta que se publique el resultado, y y vine notando un rezago, digamos, en la la publicación de los resultados, tanto que al 17 de abril, que son los datos que tomo para el artículo, prácticamente una de cada dos pruebas estaba fuera de ese estándar. Y eh, después de la publicación del artículo me me llegaron muchísimos comentarios a mis redes en el sentido de, yo tengo dos semanas que me hicieron la prueba sin que me entreguen el
0: resultado, yo tengo
14: eh, ocho días, diez días, creo que el caso más longevo en esta en el artículo en ese, en ese momento, era de casi 20 días. Entonces, si bien la Secretaría de Salud ha insistido en que en cuanto tienen un caso sospechoso se le da atención como si tuviera COVID por cualquier duda, uh-huh. porque los, digamos los síntomas se parecen mucho a otras eh, infecciones respiratorias graves, uh-huh. eh, pues obviamente mientras más preciso el diagnóstico, más eh, mejor podrás atender siempre. Y la otra porque en la medida en que tienes un cuello de botella en, digamos, eh, el rezago de las pruebas, pues obviamente no estás avanzando en el flujo y pasando, ni descartando casos, ni confirmando casos, lo cual no nos permite tener una métrica correcta, incluso con un sistema de muestreo como el modelo Centinela, ¿no? no
8: yo creo que eso es,
14: lo, eso es lo más grave, no nos permite dimensionar realmente, y la otra pues puedes ver también en el análisis, pues que hay estados, el único estado que está dentro del estándar es Campeche. Está en menos de los tres días y Tabasco es el estado que más tiempo mantiene pendientes las pruebas con un promedio de diez y medio días, para que nos demos una idea. ¡Qué barba! Es muchísimo, es tres veces el estándar. Y luego, si lo revisas por casos, Nuevo León, por ejemplo, eh, tenía a ese corte mil doscientos noventa y un casos rezagados, que son muchísimos, de hecho, son más de los que tiene confirmados,
8: de los que
14: tienen tiempo, perdón. Entonces, pues habría que revisar si los laboratorios no están haciendo el trabajo o si los laboratorios están haciendo el trabajo y no se están publicando
4: porque porque además lo que tú dices eh, en en uno de los de de, de los párrafos es que si tú estás eh, digamos engordando la lista de los sospechosos con una intención no estamos diciendo que así sea pero es una de las hipótesis de mantener a raya el número de los confirmados de todas maneras, al final, esos casos van a demandar eh, atención hospitalaria. O sea, es, es simplemente patear el balón eh, en términos informativos, digamos, en términos mediáticos, pero en la realidad es que esas personas van a necesitar probablemente atención, ¿no? Este, Porque son los casos que llegan ya a, 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 al sistema de salud, son los casos testeados, ¿no? Sí, de hecho, un análisis que
14: yo no, no hago es, yo comparé, contra la fecha de ingreso, conté los días a partir de la fecha de ingreso como sospechón, que es cuando se les hace la prueba hasta los días, hasta el día de hoy, pues, hasta el 17 de abril en su momento y así saqué las cuentas. Si hubiera contado los días en que los pacientes empezaron a presentar síntomas, que también es un dato que nos da la Secretaría de Salud, normalmente esa fecha es anterior a que ingresan, o sea, la gente empieza a presentar síntomas y va uno, dos o tres días después a la a la atención médica claro eso es todavía más serio, porque obviamente lo que tú dices significa que ya llegan enfermos o más enfermos, no claro Entonces, claro y además pues sí es iluso pensar que vas a poder esconder eh, a los enfermos que demanden unidades de, de cuidados intensivos que demanden respiradores o que necesiten hospitalización, o sea y creo que parte de eso tiene que ver con que nuestra letalidad no ha dejado de crecer
13: uh-huh. desde
14: el principio o si sea, en los últimos días parece que se está un poco ahí en el orden del ocho y medio. Eh, pero uno de los riesgos del sistema sentinel es que como solamente muestras al 10% de los que parecen ser ambulatorios y en teoría al 100% de los que ya llegan enfermos pues es que te lleguen ya ambulatorios graves o gente que claro. va de última hora y que también va a demandar una cámara de terapia un respirador, etcétera y, y pues obviamente los muertos no los vas a poder esconder, de hecho habíamos publicado antes un análisis en el sentido de que hay gente que está muriendo sin recibir el resultado de su prueba Sí, claro. claro. Y eso tiene sentido, pero también más o menos como el 35, 40% de esa gente que está muriendo o que ha muerto sin recibir el resultado de prueba, también tenía una prueba retrasada. Entonces, eh, fue un tema ahí de ineficacia del sistema de salud. Pero hay que recordar que son los estados los que realizan las pruebas en sus laboratorios autorizados por la Secretaría de Salud. Entonces, sí hay que revisar, digamos, las dinámicas regionales. Ahorita te doy, por ejemplo, el dato al día de ayer. Si eh, lo comparamos con el análisis, Nuevo León era el estado que más casos rezagados tenía, eh, con 1.291 y a la fecha de ayer lo sigue, lo sigue siendo y así te doy el dato y ya tienes 1.894. Qué barra. O sea, significa que se sigue engordando pues eh, la lista de sospechosos cuyas pruebas están retrasadas
4: y sí es muy impresionante el promedio de días este es, digo Tabasco con 10 días este Jalisco con 8.7, Chiapas con casi 7 también la Ciudad de México casi con 5, 4.55, cuatro Nuevo León con 5, Sinaloa eh, allá ustedes tienen 5 días también Chihuahua 5.4, punto muchísimo tiempo
14: sí de hecho como te decía los, 8.9. los que digamos están en niveles aceptables eh, son Michoacán con 3.5, San Luis con 3.3, tres eh, con, ¿no? con 3.15 y Campeche con 2.29 en ese momento. Pero Tabasco, Guerrero, Jalisco, por ejemplo, con 8.75, que es pues, más del doble, eh, Quintana Roo, Veracruz, etcétera. Y no tiene que ver con quién tiene más casas o menos casos. Parece ser un tema ahí de eficiencia eh, y habría que revisar otra vez si en si los laboratorios no están teniendo capacidad de hacer las pruebas que se necesitan porque el rezago ha venido creciendo en el tiempo o también la decisión de las autoridades de salud en cada estado es, pues no, no tras digamos no trasladarlo. Lo que es importante aquí es que más o menos la tasa de positividad en México es entre el 20 y el 25% dependiendo del estado. Significa que el 25% de esos eh, casos, que para el día de ayer eran 6.800 casos retrasados, pues sí. podrían ser eh, confirmados de coronavirus. O sea, en, esa, en esa métrica estamos hablando de 1.300, 1.400 casos que pues, son positivos en términos de probabilidades y que, y que pues, no están confirmados.
4: Bueno, pues eh, eh, interesantísimo eh, eh, este este análisis que por supuesto les compartimos ahorita a través de nuestras redes sociales y yo te agradezco como siempre Adrián muchísimo estos minutitos. No,
14: hombre, al contrario, y creo que todo lo que nos ayude a transparentar la necesidad de datos sobre la epidemia y a comprender mejor un poco qué está pasando bajo la premisa de que lo que queremos es todo salir lo mejor posible de esto, creo que es importante.
4: Muchísimas gracias, Adrián López, director general del Noroeste. Gracias, Adrián. Un abrazo. Hasta luego, Ana. Gracias, abrazo. Cuídense. Cuídate mucho. eh, A otras cosas. en directo Bueno, pues eh, esto que estamos escuchando tiene que ver con nuestro protago- con uno de nuestros protagonistas, vamos a decirlo así, con uno de, la, de los protagonistas de la historia sonora de hoy, se llama Jeff Lyons eh, y se dedica eh, a dar el clima eh, a través de a través de la televisión eh, y, y en este tema de, del confinamiento, pues un día le pasó algo al aire eh, con, con una nuestra segunda protagonista de la historia sonora, una invitada inesperada, eh, y pues, ya, super estrella, ¿eh? Este, al ratito les platico quién, quién, quién qué pasó, este, quién era y, y, y dónde pueden ir a formarse para pedirles una autora ¿Qué, qué? Sí, 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 la verdad, este, pues mira, estamos hablando de ellos, imagínense si son de Indiana, chef eh, Lions. Eh, nos vamos a la pausa a las 6 con siete, regresamos con más.
3: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia.
7: Solución.
1: Queremos solución. Una voz
3: objetiva.
1: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz plural.
2: And we are telling you to act as if you loved your children above all else.
3: Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
4: Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Contigo en casa, yo soy Ana Francisca Vega. Y hoy es martes 21 de abril del 2020, nuestro WhatsApp cinco. A ver si en un ratito más puedo leer algunas de las llamadas que nos han llegado hoy. Muchísimas gracias por escribir. Por cierto, las leemos todas, no siempre tenemos chance de leerlas al aire, pero gracias, gracias por por escribirnos. Eh, y saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando a través de Q en el 91.1 en Torronco, Coahuila y a través del 89.9 sonido estrella desde la ciudad de Zacatecas tenemos muchísimas cosas todavía así es que nos vamos rapidísimo con el resumen
3: Noticias en directo
4: con 712 personas muertas y 8.772 contagios confirmados, México entró hoy a la fase 3 por COVID-19. Se prevé en esta fase, en nuestra nueva etapa, un aumento considerable de contagios y esto implica, por supuesto, un riesgo en la saturación del sistema hospitalario. Esta es la voz del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero en esta pandemia, Hugo lópez Gater.
7: Hoy, 21 de abril de 2020, se declara la fase 3 de la epidemia de COVID en México. Estamos en la fase de mayor incremento en el número de casos diarios. Esto implica que hay mayor cantidad de contagios, que va a haber más pacientes, que va a haber mayor necesidad de camas de hospital y de terapia intensiva. Y lo que implica es que existe riesgo de saturación de los hospitales. Las medidas de prevención, las medidas de seguridad sanitaria, siguen siendo las mismas que instauramos desde la fase 2 y que se resumen con el tú quédate en casa.
4: Bueno, por cierto, también eh, Hugo lópez Gatel pidió a las empresas dedicadas a labores no esenciales suspender ya sus actividades.
7: Esto requiere la colaboración de todo el sector que contrata a personas, todo el sector empresarial. Si no hay las condiciones favorables para que las y los trabajadores dejen de ir, a los espacios de trabajo, porque temen por conservar el empleo, temen por conservar el salario, lo que resulta es que las personas no pueden dejar de acudir al espacio público y, por lo tanto, no se están reduciendo suficientemente los contagios.
4: Ante el aumento de cifras justo de esto, de contagios, en nuestro país, el doctor Malaquías López, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, exhortó a la población a seguir las medidas sanitarias, a quedarse en casa. Aquí en directo habló sobre la efectividad del confinamiento obligatorio.
12: No sabemos a ciencia cierta cuánto va a servir, tanto de inmediato como a largo plazo. Hay lugares, hay experiencias como fue la de China, donde la contención de la población sí tuvo claramente un impacto muy importante y si lo pensamos en este momento veríamos que comparado con el total de la población de China, pues la cantidad de casos que tuvieron es infinitamente pequeña, sobre todo viendo lo que ha pasado en lugares como los Estados Unidos, Occidental y España. Creo que sí es importante eh, hacer caso de las medidas de contención, tratar de lograr que la gente no pase por alto estas recomendaciones.
4: Y en el centro de la Ciudad de México arrancaron un programa para personas en situación de calle con la con el fin, con la idea de evitar eh, contagios entre esta población eh, de coronavirus de COVID-19. Eh, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás?
13: Buenas tardes, un saludo con gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, gracias, muy buenas tardes, Ana Francisca. Personas en condición de calle que desde hace varios años se encuentran asentados en la calle artículo 123, En la Colonia Centro aceptaron llevar a cabo una jornada de satinización para evitar contagios por el coronavirus COVID-19. Algunos no objetaron el ofrecimiento de tomar un baño a manguerazo en plena vía pública mediante una toma que ofreció el personal de aseo de un edificio público. Son al menos 40 personas que duermen entre cartones, ropa sucia, trapos, Mm botes de plástico y cualquier otro objeto con el riesgo cotidiano de contraer incluso una infección, ya que a veces los roedores que salen de los puestos de comida en Avenida Valderas corren entre sus cobertores para ganar los desperdicios que dejan a un costado. Mujeres, hombres, excepto niños, pusieron manos a la obra este día y lavaron las banquetas donde habitan con detergente, eh, perdón, en este caso, Lavaron con detergente y chorros de agua. En inmediaciones del Monumento a la Revolución, otro grupo en condición vulnerable, asentado frente a las antiguas oficinas del ISTE, recibieron la visita de trabajadores de gobierno, efectuaron acciones de limpieza y satinización y les tomaron la temperatura efecto de evitar la propagación del virus, toda vez que son personas dependientes de inhalantes. A sus 33 años de edad, Daniel González forma parte de este grupo de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción que viven a expensas de limosnas en Avenida Valderas. Su condición de salud no es buena, a simple vista tiene las manos hinchadas y sucias. Dificultad al hablar y su falta de aseo es evidente. Sin embargo, dice, está consciente del riesgo de contagio. Escuchemos. Con agua y jabón y algo de ropa. ¿Hoy vinieron a limpiarles aquí a ustedes? Sí. ¿Cómo vinieron? ¿Qué les dijeron? A Unas personas de, de unas... ¿Del gobierno? Exactamente. Ajá. ¿Qué hicieron? Hicieron todo. ¿Limpiaron con agua, con jabón? Con jabón y con agua. ¿Tú tienes miedo a contagiarte del coronavirus? Ahorita no. ¿Sí sabes qué es el o... coronavirus? Sí, la, la que... De este se lleve, viene de, de allá para acá. Estos grupos eh, vulnerables sobrevienen eh, sobreviven de dádivas de algunas personas, de limosnas y a veces trabajos que los obligan a estar horas y horas bajo el rayo del sol como limpiar parabrisas o la carrocería de autos en los semáforos. Ana Francisca, el reporte que tengo. Muchísimas gracias. Eh, buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
4: Por la ausencia de visitantes, por la contingencia sanitaria, Bioparque Estrella y, y varios otros parques que tienen ahí animales que uno puede ir a visitar, solicita ayuda para comprar entradas en línea que podrán validar cuando acabe este confinamiento. Hay que ser solidarios, es momento de ser solidarios. Este dinero se va a utilizar para la preservación de más de 2.000 animales. Así lo explicó aquí en directo el director de Bioparque Estrella, Alejandro Álvarez.
6: Seguramente tendremos la oportunidad de agradecerle incluso personalmente a todas estas personas que están haciendo un gran esfuerzo y nos están realizando una compra de un boleto para visitarnos posteriormente, ¿verdad? Entonces, por ahí nos están llegando un poco de recursos la verdad es que es, el parque solamente recibe recursos por ese canal, la forma en la que reciben recursos es con el ingreso de los visitantes que los que llegan día a día ¿verdad? A, a, a disfrutar, a pasar un día claro, de claro, 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 a una zona claro. recreación familiar, ¿verdad?
4: Ensenada restringió el acceso a la ciudad para evitar contagios de COVID-19, se permite el ingreso por ejemplo a quienes justifiquen su estadía eh, ahí en la ciudad, eh, ciudadanos, eh, autoridades, personal de emergencia o por supuesto eh, relacionados con actividades eh, primarias en la línea del directo está, yo le agradezco mucho el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, ¿cómo está alcalde? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles a la orden, con gusto estar, en estar con ustedes.
4: Pues platíquenos, eh, alcalde, ¿cuál es su su evaluación de, pues, de las medidas que ha tomado en Senada?
5: Sí, bueno, eh, nosotros eh, decidimos, junto con los sectores productivos de nuestro municipio, el Cabildo y eh, los órdenes de gobierno, eh, restringir lo que es la entrada al municipio. Sí. restringirse significa disminuir el flujo. Eso sí. no quiere decir que estemos cerrando el paso, clausurando eh, o algún concepto como tal, sino uh-huh. que hemos estado eh, implementando todas las medidas para proteger a el municipio de, en la pandemia que sufre todo uh-huh. el mundo y no es la excepción en el estado de Baja California. Nos preocupa mucho los 33 mil casos de contagios y los más de mil muertos que tienen los Estados Unidos. Mm Nosotros al ser un municipio eh, a una hora o a cien kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos debemos de ser muy responsables en las medidas que tenemos que llevar a cabo y Mm una de de estas medidas ha sido el poner filtros sanitarios y de seguridad en todos los accesos al municipio. Del primero al diecinueve de abril eh, nosotros contabilizamos cuatro mil treinta unidades provenientes de los Estados Unidos. Uh-huh. El 20% de esas personas que estaban ingresando al municipio venían a pasar la cuarentena, a refugiarse, ya que consideraban que el municipio de Ensenada es un municipio seguro para no contagiarse. Uh-huh. Eh, le comento que el corte al día de ayer, en lo que va este, de casos positivos aquí en Baja California, uh-huh. son de 852. Nada más uh-huh. Tijuana tiene 510, ah, Menichal ¿sí? y 295, y Ensenada se ha mantenido con 12. Entonces, uh-huh. nosotros, eh, las medidas que hemos tomado desde 15 días antes de que se presentaran los primeros casos, nos han sido, eh, muy positivas para mantener este nivel tan bajo de casos positivos en el municipio.
4: Oiga, eh, alcalde, ¿y cómo ha reaccionado la gente?
5: Sí, no la escuché, disculpe. Eh, vez, sí, le, pregunta. le
4: preguntaba cómo ha reaccionado la gente ahí en Ensenada a, a estas medidas.
5: Bueno, este, la gente le exige a su presidente municipal que inmediatamente tome medidas en las cuales se sienta segura, protegida y eh, y que sean en consenso con la sociedad. Nosotros uh-huh. somos el primer municipio que tenemos el Plan Municipal de atención a la emergencia COVID-19 y son ocho comisiones desde salud, desarrollo económico comunicación, seguridad y la propia ciudadanía y los sectores han propuesto líneas de acción que han sido evaluadas por eh, los regidores y por los funcionarios de los distintos órdenes de gobierno y por eso, eso nos ha gente. permitido ir avanzando en gran Bien. medida y poner el ejemplo como municipio, fuimos el primero Bien. en cerrar las playas Fuimos los primeros en tener horario restringido, o sea, un toque de conciencia de las nueve a seis de la mañana. Fuimos los primeros en tener nuestros filtros sanitarios, fuimos los primeros en estar sanitizando nuestras calles y esas medidas nos han eh, puesto en un nivel muy aceptable en cuanto al número de positivos que hay en el estado de Baja California como municipio.
4: Bueno, pues yo, yo hago este, hago votos porque porque continúe así. Le agradezco mucho, eh, alcalde, estos, estos minutitos. Eh, eh, gracias y, y muy buenas tardes.
5: Muchas gracias. Un saludo a todos.
4: Gracias, igualmente. Salud. Armando, ya el alcalde de Ensenada. Nos vamos a la pausa, a las 6.23. Volvemos.
1: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
3: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. El Sabueso, información con
0: olfato de Animal Político.
4: Tania Montalvo, Victora general de Animal Político, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué nos trae el Sabueso hoy? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
9: mira, la Francisco, te estamos viendo una información falsa que dice que mientras ocurre esta pandemia de COVID-19 en México y en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia están lanzando un nuevo empodio cervecero y están produciendo la cerveza Marte. Lo que dice es que esta es su marca cervecera del pacto uh-huh. del presidente y de su familia y que es, una, es la, cervece, la cerveza presidencial socialista. Hay varias cosas por aclarar. Primero decir que la cerveza Martin no tiene absolutamente nada que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador o su familia. No, Martin es una, es una cervecería de origen belga que se produce en Bélgica desde, desde 1758 y cuya importación a México en realidad la realiza Soriana. Eh, en la misma gente de Soriana, su gente de prensa, le confirmó a Animal Político que el producto no se produce en México, que la importación de esta cerveza no tiene nada que ver con la familia presidencial y que ellos lo, produ- lo importan a-, a Soriana y solamente es exclusivo de esa tienda departamental y solamente se puede vender ahí. Lo que sí es cierto es que eh, los hijos de Andrés Manuel López Obrador sí tienen una cerveza, pero la lanzaron en diciembre de 2019, es una cerveza artesanal que se llama Rocío, por eh, por su madre, la, 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 la esposa de Andrés Manuel López Obrador que falleció, madre de, de, sus, de sus tres hijos mayores, sí, sí. Y se llama Rocío y que, y que se produce, eh, se maquila en Tabasco. Es una, es una ah, cerveza me... eh, pequeña, ¿no? Uh-huh. Es de producción súper limitada, en eh, claro. realidad bastante local. Y se lanzó en diciembre de 2019 junto con un refresco de cola que también se produce en esta en esta empresa que está en Tabasco y que es de los tres hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y uh-huh. una marca de chocolates que también se llama Rocío. De uh-huh. esos tres productos, que te digo, la marca es Rocío, eh, sí, son de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, pero te insisto que se lanzaron en diciembre de 2019, porque Ay. la cadena también dice que estas marcas este, se están aprovechando de la pandemia y las están lanzando en este momento, cuando no se consideran actividades esenciales, cuando el resto de, eh, bueno, pues la mayor parte del país está en crisis económica, etcétera, ¿no? Y eso también es mentira si bien ellos están produciendo una cerveza artesanal, un refresco de cola y estos chocolates con la marca Rocío, lo hacen desde el año pasado, no es algo que iniciaron a hacer ahorita, eh, empezaron a hacer ahorita con, con, con la pandemia ya. y eh, pues también es totalmente falso que esta gran marca de cerveza que pueden encontrar en, 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 en súper, de manera exclusiva en realidad en Soriana martes pues sea del presidente no es, es una cerveza te digo de, de origen de origen belga y toda su, su producción se hace en bélgica y la importación a México pues nada tiene que ver con la
4: familia presidencial Francisca ¿no? <risa> pues ahí está hecha la aclaración que es, hay, hay algunos cadenas que son francamente de, de risa Tania pero este bueno pues ahí está hecha la aclaración te, te agradezco mucho muchas gracias a ti un abrazo, eh, abrazo a toda la gente de El Nido, cada quien en sus casas por supuesto El Nido Animal Político las seis con veintiocho, nos vamos a la pausa regresamos
3: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
4: A la las seis de la tarde con treinta minutos. Eh, bueno, pues ya les platicaba que eh, hay algunos estados que han tomado eh, pues decisiones adicionales a las que ha tomado la federación en torno a eh, pues las políticas para paliar la pandemia de COVID-19, entre ellas ayer platicábamos de, de Michoacán, hoy platicamos de Jalisco y en la línea telefónica está el gobernador Enrique Alfaro ¿Cómo está, gobernador? Me da mucho gusto saludarlo.
11: El gusto mío, don Francisca, Gracias por el espacio. Buenas tardes.
4: Al contrario, gobernador, pues eh, quisiera que nos pudiera dar primero un balance de de la política que anunció ayer de aislamiento social obligatorio y del uso obligatorio también de de cubrebocas. ¿Cómo lo ha visto estas 24 horas, digamos?
11: Bien, eh, la reacción de la gente ha sido muy positiva. La eficacia en la medida en específico del uso del cubreboca. Hoy nos reportaban en el esquema de monitoreo que tenemos en los municipios del área metropolitana de Guadalajara, fue del 95%. Eh, Ya empiezo a ver de nuevo las calles, eh, más olas eh, se pudo evitar las aglomeraciones que estaban totalmente eh, alejadas de los principios básicos que hemos eh, tratado de defender en este uh-huh. eh, esquema de aislamiento eh, social particularmente en unidades deportivas parques públicos en eh, los espacios en donde estaba juntando la gente creo que se logró inhibir este eh, tipos de aglomeraciones y creo que en ese sentido las medidas van funcionando, lo hemos dicho no es en un ánimo de persecución policiaca ni de tratar de infraccionar gente, no no hay tampoco toque de queda eh, lo que hay en Jalisco son medidas que se tienen que cumplir y lo que estamos tratando es de que por algunos pocos irresponsables no paguen eh, toda la gente no paguen la gente que está haciendo un enorme esfuerzo un enorme sa- sacrificio, atendiendo las recomendaciones que hemos hecho
4: uh-huh. eh, hay, hay Sí hay personas detenidas, eso sí, ¿no?
11: hubo dos, pero hay que decirlo por qué porque eh, luego se genera como la idea de que estamos deteniendo gente eh, por circular en la calle, no es así, hubo cinco detenidos que estaban reunidos tomando alcohol en vía pública Eh, se les pidió que se retiraran a su hogar agredieron a los policías y fueron detenidos y otro caso de una persona bajo el influjo de las drogas que también al hacer la recomendación de ponerse cubrebocas quiso agredir a los policías y se reaccionó conforme a los protocolos que hay para estos casos, la normalidad Eh, con la que estas medidas se han ido aplicando, me parece que es lo más valioso, la gente entiende que hay una responsabilidad, lo hemos hecho bien hasta ahora, hay que decirlo que en términos de los resultados y del comportamiento eh, de los contagios y de las muertes en Jalisco, pues los resultados de la estrategia que diseñamos y y echamos a andar hace un mes, me parece que son muy buenos y yo espero que en estos días críticos, en estos días en los que eh, será todavía más importante el compromiso ciudadano, pues los resultados sigan siendo eh, positivos y sigamos cuidando vidas de Jalisco.
4: Oiga, eh, gobernador, desde un inicio, eh, con con todo el tema de las pruebas, eh, en donde eh, las pruebas rápidas que había eh, determinado el gobierno de Jalisco que se iban a hacer, la respuesta de la federación y y después todo el tema de los insumos, eh, queda un poco la impresión de que usted tomó la determinación en algún momento de marcar su raya, eh, y de determinar un poco las políticas que usted consideraba con base en su conocimiento y en el conocimiento técnico de su equipo, eh, medidas eh, pues, distintas a las, a las medidas eh, que, que, que todas las noches nos explica el subsecretario eh, Gatel y el propio presidente López Obrador, como un, un pues, como un deslinde ¿sí? de, 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 de esas políticas generales eh, y mucho más endurecimiento eh, de las políticas eh, ¿Usted considera que si hubiera relajado o si hubiera seguido con las políticas eh, planteadas por el gobierno federal, hubiera habido hoy más casos en Jalisco?
11: Pues mira, Ana Francisca, los los números hablan por sí solos, no es tanto un asunto de apreciación. Eh, nosotros logramos bajar 11 veces el ritmo de contagios que tiene la Ciudad de México. Logramos bajar 9 veces el ritmo de contagios que tiene el Estado de México. Eh, en un solo día en la Ciudad de México, en desafortunadamente y no me gusta utilizar estas comparaciones porque estamos hablando de la claro. vida de personas, claro. pero eh, ha habido días en la Ciudad de México en los que hay tres veces más muertes que las que ha habido en todo el mes en Jalisco. Y mm-hmm. la realidad es que somos estados que se pueden comparar. Jalisco es el, el tercer estado más grande de la República. Tenemos a la segunda ciudad, más importante del país, somos el tercer estado más visitado, y creo que los resultados ahí están. ¿Se debe exclusivamente a nuestra estrategia? No lo sé. Yo creo que esas son cosas que van a tener que evaluarse en el tiempo. Lo que sí te puedo decir es que más que un asunto de pintar la raya, lo que nosotros fue poner sobre la mesa cosas en las que no estábamos de acuerdo. Eh, Me parecía, por ejemplo, absurdo que se pospusiera una semana eh, antes del periodo vacacional eh, la suspensión de clases cuando eran días que podíamos ganar incluso para prepararnos mejor en términos del modelo educativo. Me parecía absurdo que en la Ciudad de México se permitiera que se celebrara el Festival Vive Latino y nosotros aquí decidimos cancelar un partido de las chivas, que no es un asunto menor. Eh, Me parecía absurdo que la apuesta del gobierno federal fuera a hacer pocas pruebas me parece que cuidando las estadísticas, lo cual creo que va a ser un error terrible, y nosotros decidimos hacer más pruebas, entonces, eh, más que un asunto de pintar raya, lo que nosotros decidimos fue actuar apegándonos a las recomendaciones en efecto de científicos locales de la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad más importante de México, y por supuesto, atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El este uh-huh. asunto de las pruebas, pues no es una ocurrencia de un servidor, es la recomendación de la Organización Mundial que dice hay que hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Sí. Ha sido un mecanismo que ha funcionado, entonces... A pesar de los obstáculos, a pesar de que ha tenido que ser, eh, digamos, eh, en muchos momentos generando un ambiente de tensión en la relación con la federación, que ojo, no es lo mismo que un ambiente de confrontación, lo hemos dicho, cuando el presidente nos necesita cada vez que se ha hecho un llamado a cerrar fila, nosotros hemos estado ahí, pero tampoco estamos dispuestos a, por nuestra omisión, poner en riesgo la vida de nuestra gente, yo creo que ha habido decisiones mal tomadas, eh, y sin ánimo de politizar, lo único que hicimos fue tomar la ruta que consideramos correcta y los resultados, pues ahí están a la vista de todos.
4: Ahora, este, esto que dice de cuidar estadísticas, pues finalmente, gobernador, cuidar estadísticas, las estadísticas son o no son, los números son o no son. Eh, el hecho de que alguien, eh, digamos, incluso intente, no, no voy a decir manipular, porque no, no, no tengo ningún conocimiento de que hay un tanto de manipulación, pero pero eh, justamente de, de administrar, digamos, la, la, las cifras, pues sí, eh, habla en el fondo de una estrategia eh, pues en, en, engañosa, quizás,
11: no sé. Híjole, pues mira, yo, yo creo que es un momento en el que es difícil eh, hacer una acusión en ese sentido. Yo simplemente digo, me parece que es absurdo que si el mismo vocero eh, del gobierno federal reconoce que hay, eh, con el modelo que se está haciendo, eh, ocho casos o eh, ocho posibles contagios por cada caso que se tiene detectado uh-huh. y sigue insistiendo en el modelo pasivo y aleatorio, que es el modelo con el que funciona este esquema que han denominado sentinela, uh-huh. pues me parece que hay un problema y es decir, es un asunto de sentido común. Yo no soy científico ni soy epidemiólogo, pero lo que sí sé es que en la medida que hagamos más pruebas que cuando se pueda detectar a tiempo a pacientes, o a, perdón, a posibles contagios, hay una mucha mayor probabilidad de aislarlos, de tratarlos y de evitar que contagien a más gente. Creo que es un asunto que es difícil debatir, pero bueno, pues ha sido eh, muy complejo esa ruta. Eh, Negaron por completo la posibilidad de de importar pruebas eh, rápidas. Tuvimos que hacer el esquema de eh, pruebas masivas en Jalisco, eh, utilizando pruebas PCR que son mucho más caras. Es decir, aquí no nos detuvimos ante ningún obstáculo de los que hemos tenido durante todo este mes. Le reitero y se lo he expresado por distintas vías al presidente, que estamos puestos para cerrar filas, que no estamos en un ánimo de confrontación, pero tampoco vamos a estar expensas en nuestro estado de lo lo que decide hacer un funcionario en un escritorio en la Ciudad de México. Aquí estamos tomando decisiones, lo estamos haciendo con fundamento también técnico y científico, los resultados nos parece que hablan de que vamos bien, no estamos cantando victoria, viene la etapa más crítica, y bueno, el fin de semana tomamos una decisión compleja, eh, difícil, eh, que tiene costos, por supuesto, pero que yo creo que el eh, poder hacer eh, obligatorias las medidas de aislamiento social justo cuando entramos a la fase 3 es una decisión correcta que, insisto, va a salvar vidas. Eh,
4: Quiero preguntarle por último, gobernador, sobre el tema eh, pues complicadísimo para una muy buena parte de la población mexicana que vive al día, literalmente, este tema de quedarse en casa pues eh, es, es muy complicado. Eh, y yo tengo entendido que el gobierno de Jalisco ha emitido una serie de, de, de políticas también para tratar de paliar, digamos, las, las necesidades de muchísima gente que se ve obligada a salir, eh, pero, pero sí quería un poco pues, conocer su punto de vista en torno a la vulnerabilidad de muchísimos sectores a los que les estamos pidiendo quedarse en casa, cuando quedarse en casa pues, probablemente los condena a, a, o, a, o al hambre o a la violencia o a muchas cosas que creo que de pronto se nos olvidan ¿no? en, en otros contextos.
11: Sí, cuando menos a nosotros eh, no nos ha pasado eso, lo tenemos muy presente, entendemos el impacto que estas medidas tienen, no hay un acto de insensibilidad. Lo que pasa, Ana Francisca, es que también en la definición que tomó el gobierno de Jalisco, es que primero está la salud y la vida, antes que cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, entendemos que hay un impacto y hemos tomado medidas al límite de nuestras posibilidades económicas, porque tampoco ahí hemos recibido apoyo de nadie, lo hemos hecho eh, solos como Estado para poder ayudar a quienes más lo necesitan y a quienes están enfrentando una circunstancia más difícil. Particularmente se destinó un fondo completo de mil millones de pesos para atender eh, a micro y pequeñas empresas y para poder atender a las personas que perdieron su trabajo, que se encontraban en el sector informal o en el autoempleo. Eh, Desarrollamos el el proyecto Jalisco Sin Hambre con la participación del sector privado y con la participación de las organizaciones eh, sociales con las que vamos a lograr eh, distribuir más de 120 mil despensas mensuales, 120 mil despensas entregadas con toda la infraestructura del sistema de asistencia social de Jalisco pero con el apoyo de los empresarios que ha sido extraordinario, ha sido verdaderamente solidario, lo que te puedo asegurar es que estamos en condiciones de garantizar que no haya una sola persona que no tenga lo básico para salir adelante, para enfrentar esta crisis, y si en efecto, pues las capacidades financieras que tiene eh, cualquier estado de este país, no alcanzan para poder de manera directa con recursos, este... En efectivo, poder eh, atender la demanda de toda la población. Imagínate, el programa que habíamos desarrollado inicialmente para personas que quedaban sin empleo, se pensó en alcanzar a 80 mil personas. El registro hoy va en 250 mil personas. Qué vaya. Entonces, eh, hacemos lo que podemos. En efecto, eh, el impacto económico de lo que estamos viviendo eh, es ya, pero va a ser brutal. Uh-huh. Eh, tenemos que pensar en el largo plazo. Eso es algo que hemos puesto de manera insistente en la mesa eh, del gobierno de la república pero bueno, en Jalisco hemos cerrado filas creo que vamos haciéndolo bien estamos tratando de apoyar a quien lo necesita pero bueno, pues sí, tenemos que aceptar y tenemos que entender que el efecto de esto eh, como siempre sucede, a pe- eh, le pega más duro a quienes menos tienen
4: Bueno, pues eh, gobernador yo le agradezco mucho eh, estos estos minutos ojalá podamos conversar un poquito más adelante pero por lo pronto, gracias y, y, y cuídese mucho, le, le agradezco
11: Gracias a ti, Ana Francisca, un honor estar contigo y gracias por el espacio
4: Muchas gracias, Enrique Alfaro, gobernador de gobernador de Jalisco. Bueno, pues ahí está, mil personas con esta ayuda. Habían planeado mil ayudas, van en 200.000 eh, para pues, toda la gente que la está pasando mal económicamente eh, en, en, en el estado de Jalisco. Las 6.42, nos vamos todavía, tenemos más.
3: Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
13: Zamora, ¿cómo estás? Ana, pues es con gusto de saludarte y aquí para platicarte acerca de pues que normalmente las empresas que fabrican electrónicos o tecnología de consumo pues aprovechan estos eh, eventos multitudinarios como las Copas del Mundo o los Juegos Olímpicos justamente para pues innovar tal vez tecnológicamente en las transmisiones, pero también para acercarle una nueva propuesta a los consumidores que tal vez dicen ah bueno pues mira llegó una nueva copa del mundo es un buen momento para renovar la televisión que tenemos en casa mm-hmm. hay una propuesta tecnológica interesante etc etc pero que crees que este año pues no del juego solito sin embargo hay una me pone muy revisada.
4: triste eso me pone muy triste esa, esa noticia sí, la verdad yo,
13: yo también soy muy muy fan de atletismo me encanta sí. 2021 ya vendrá ahí, ven, ahí vendrá ya vendrán los hotspots. Ya vendrán, ya vendrán, sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta nueva realidad? Que tal vez, eh, pues las personas que en esta cuarentena tienen la posibilidad de estar en casa, pues sí quieren tener una experiencia, pues más entretenido, más divertida, no necesariamente estar cambiando la televisión porque, pues pueda o no justificarse. Pero lo interesante es que tal vez algunos, independientemente de que vivan en un departamento o en un estudio que las dimensiones son más contenidas, o en una casa que tiene patio o jardín, sí. hay un instrumento tecnológico que sí les puede llamar la atención. A ver. esos son los proyectores. Sí.
8: Ah, los sí. Los proyectores
13: que. Como de, como de cuando éramos. En la secundaria. Pues han cambiado mucho con el tiempo Ana, es sí. cierto que hay, que hay unos proyectores que hacen mucho sentido tal vez para aquellas personas que hacen labor de venta o van a presentar proyectos y se llevan un proyector que se llaman pico proyectores por la tecnología que utilizan y porque tienen un tamaño que pues muchas veces es del mismo tamaño de un celular o tal vez un poquito más grande, pero le sirve para hacer su labor profesional. Sin embargo, cuando queremos competir con la alta definición o definiciones de 4K, pues o, o, o jugar videojuegos, pues esto la verdad es que rebasa por mucho este tipo de proyectores,
8: sí. pero
13: la tecnología ha cambiado muchísimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los nuevos proyectores actuales han dejado, por ejemplo, de tener pocos frágiles, pueden proyectar a pocos centímetros de una pared. ¿Te estoy diciendo pocos? ¿Te estoy diciendo hay algunos que funcionan a 6, 8 o 10 centímetros de la pared, o sea, van pegados a la pared. Sí, 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 sí. Funcionan los, las lámparas que utilizan por más de 20.000 horas, entre 20.000 y 50.000 horas de luminosidad antes de que la imagen se degrade, y pueden alcanzar dimensiones, que aquí es donde compiten y le ganan a las pantallas que tú y yo conocemos, pues pueden alcanzar dimensiones de hasta 90 o 120 pulgadas sin que les tiemble la, la manita,
8: pueden alcanzar
13: Ajá. definiciones de 4K o transmitir con tecnologías muy atractivas de imagen que es HDR y evidentemente pues sus costos son mucho más económicos con la pantalla de estas dimensiones que te menciono Entonces, eh, ¿Para, ¿para quién bueno? son Ana? Son para los amantes del cine para los videojugadores casuales eh, eh, son pantallas que eh, igual que como si fueras al cine por ejemplo si si planeas, si eres un purista de la imagen le puedes comprar una pantalla reflejante, hecha ex profeso para proyección cinematográfica que ya se vende también para, para, para casa, y esto aumenta muchísimo la experiencia ahora, son portátiles si te los quieres llevar al jardín y hacer ahora en esta eh, cuarentena una sesión de chinito en el, en el jardín con tu familia, con las palomitas y un par de bocinas inalámbricas, la experiencia es Espectacular, si el, si el clima lo permite, eh, y pues de costos o sea, van los más económicos a los menos exigentes, menos puristas, entre los 10 mil pesos, y el techo, el promedio se va a como 20 mil, los más caros en 40 mil, y para los exquisitos, más exquisitos y demás, el 100 es, el, es, es digamos, el límite. Pero, sin embargo, la experiencia es muy recomendable para aquellos que viven en un departamento y dicen, ah, es que para mí una pantalla, pues no, tal vez no funcione, pensar en un proye- productor, un proyector, perdón, puede ser funcional para ustedes, y lo mismo si tienes el patio y te quieres llevar a todos al jardín, o cuando termine la cuarentena, estás pensando en irte de fin de semana a una cercanía de la Ciudad de México. Llévate tu proyector y ten una buena experiencia con la familia.
4: Pues me lo antojas, este, eh, hay que ahorrarle, ¿no? Cosa, <risa> el horno no está para bollo. Sí, tal eh. vez no sea
13: para hoy, ¿no? Tal vez no sea para... Eh, eh, pero en serio, hay opciones muy... Eh, para aquellos que tal vez están pensando, uy, mi televisión ya estaba yo ahorrando y la quiero cambiar, tal vez, pues, bueno, una, una buena opción es un proyector, pero como dices, pues bueno, tal vez no para pensar el día de hoy, pero sí para pensar más
4: para los Olímpicos de, del año que entra. Exacto, vamos ahorrando, vamos ahorrando. Todo. ¿Eh? Oye, Zamora, gracias, cuídate mucho.
13: Igualmente, Ana, un fuerte abrazo para ti para todos allá.
4: Te mando un abrazo a las 6.48. Nos vamos a... corte. Regresamos con más.
3: Volvemos. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
4: Oigan, gracias por gracias por todas sus comunicaciones eh, a ver, aquí tenemos alguna llamada rápidamente, Rosario nos dice buenas tardes, San. no creo que para el primero de junio estemos libres de COVID como para reanudar clases y actividades lo peor comenzó, ¿tú qué opinas? el gobierno es que no ve las noticias internacionales En, pues, hay que confiar en que así será, pero por supuesto, también hemos visto en las noticias internacionales que de pronto algunos gobiernos ponen fechas, ¿no?, próximas, para terminar o para pasar de fases o sí, y las van recorriendo, pues es parte también de ir analizando cómo se desarrolla Esta pandemia, el 1 de junio, me parece, pues, efectivamente, muy, muy pronto. Pero, pues, evidentemente, ya nos dirán las autoridades. Eh, JC nos dice: muy interesante y oportuno el análisis de la aritmética López Gateliana. A ver qué dice el subsecretario. Ojalá lo aclare. Horacio, eh, un verdadero placer escuchar a Ana Francisca. Gracias. Gracias por tus palabras, Horacio. Saludos hasta Zacatecas. Te mando un abrazo. Seguramente, muchísimo calor allá en Zacatecas. Platícanos cómo está la cosa, Horacio. Netman nos dice: la nueva modalidad para pedir dinero. Es subirse a los vagones del metro, dizque a limpiar los tubos y dar gel antibacterial, así como vender cubrebocas, pero es una trampa, solo se si suben a ver qué es lo que carga la poca gente que viaja en el transporte para después despojar a uno de sus pertenencias. Gracias, Netman, por, por la llamada. Y Alejandro, con respecto al tema de, de la ley de amnistía, nos dice... entonces. Si consideramos el transitorio en la ley de amnistía, promoverlo a nivel local posterior a la crisis del coronavirus eh, conllevará a evidentes campañas con fines electorales a nivel local. El uso estratégico desesperado del artículo transitorio en aras de la crisis es una política de morena y todos deben de saberlo. Pues es justo lo que platicábamos, ¿no, Alejandro? Es lo que dice además la oposición. La oposición dice... La verdad es que, pues, este, eso de que la crisis sanitaria empuja la ley de amnistía no es del todo, no es del todo correcto. Bueno, gracias por, gracias por sus
3: llamadas.
4: Bueno, este nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con lo que pasó en Indiana. Ahí les va, está buenísimo, la verdad, está buenísimo. Eh, fíjense, eh, en los últimos días un meteorólogo estadounidense se ha vuelto súper popular después de que realizó su pronóstico del tiempo en su casa con una invitada especial que fue su gata Betty, se volvió hiper famosa porque se coló en las transmisiones el meteorólogo Jeff Lyons, eh, pues tenía que dar su su eh, el pronóstico del tiempo desde el comedor de su casa un lugar que literalmente frecuenta y domina su gata Betty. Así es que de pronto estaba dando, dando el informe del tiempo y se cruzó. En aquella ocasión la gatita se trepó hasta los brazos de, de, de Jeff. Eh, Jeff siguió con la transmisión. Pero bueno, este, después de recibir millones de solicitudes en su página de Facebook para que compartiera el video sobre lo que les pasó en la, en la transmisión en vivo, eh, pues Jeff la subió y resulta que, este, pues la gatita, Eh, se volvió súper popular y ahora da eh, el pronóstico del tiempo con Betty, que ahora Betty se llama Betty, la nueva presentadora del tiempo, tiene miles de seguidores y, por supuesto, la historia ya se volvió total y absolutamente viral. Esas cosas chistosas, mágicas, ¿no? ¿Qué hace, hace Internet? Bueno, pues ahí está nuestra historia sonora de hoy.
3: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
4: Carime Lozano, Carime Lozano, otra vez, Dios mío, Carime López, tica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Ana, buenas tardes. Pues mira, hoy te traigo la novedad que la aplicación de la Ciudad de México permitirá distinguir hospitales que tienen capacidad para atender casos de coronavirus. Un muy breve y rápido tutorial, ustedes descargan la app que se llama App CDNX. Se registran si no tienen cuenta, entran y hay un menú que dice hospitales COVID-19. Una vez que están ahí, van a poder ver un mapa de los hospitales que tienen alta, media o escasa disponibilidad. Uh-huh. Esto es en caso de emergencias para coronavirus. Uh-huh. Si realmente te sientes muy mal, puedes abrir este mapa y ver no solo los hospitales que están en la Ciudad de México, también por ejemplo en Toluca, en el Estado, en la zona metropolitana. Insisto, para casos de emergencia, aquí puedes ver, por supuesto, si ves que cerca de ti hay un hospital con escasa disponibilidad, pues, mejor me acercar. Bueno, bueno. Sí, 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 Ana. Entonces, y otra parte muy interesante de esta aplicación es que aquí puedes ver el tutorial. Por ejemplo, tienes un caso urgente, puedes llamar directamente al 911... O si quieres enviar un SMS al 51515 para ver, pues, si tiene los síntomas, qué puede etcétera.
4: Ok, entonces, esta, esta app es el app de CDMX, la, el app que si ya lo bajamos, ahí está, ¿no?
2: Sí, aquí pueden consultar el mapa y todo lo que tienen que hacer, si es que ustedes cien, tienen síntomas o conocen un caso de coronavirus.
4: Buenísimo, Karima López, te agradezco mucho, muy linda tarde, buenas, este, que te vaya muy bien, guárdate. Igualmente Ana, buena tarde Gracias, las seis con cincuenta y Rapidísimo nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo Gracias de verdad por habernos acompañado en esta tarde de martes Yo soy Ana Francisca Vega y se quedan como siempre con Gaby Vargas Después ya saben, charros contra gángsters Cuídense mucho, quédense en casa y nos escuchamos mañana
3: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega